0: Avant de commencer, j'avais envie de vous faire part de mon coup de cœur du moment. Vous connaissez Espace Plaisir C'est un love shop dédié, comme son nom l'indique, au plaisir et aux sexualités. Grâce aux six univers qu'il propose, plus variés les uns que les autres, vous trouverez forcément votre bonheur pour chouchouter vos sexualités et combler tous vos désirs. Vous trouverez un espace Love Toys pour le plaisir de tous, un espace bien-être pour des massages ou des moments douceur-déception, mais aussi un espace aphrodisiaque pour faire monter la température. Vous pouvez retrouver notamment des jeux et librairies pour apprendre et se divertir de manière ludique, puis un espace dédié à la lingerie pour s'embellir. Et enfin, pour des jeux de rôle endiablés, vous pourrez découvrir un espace consacré au BDSM. Tout cela sous les conseils avisés des conseillers et conseillères de vente et aux nombreux produits de qualité disponibles dans les magasins espace plaisir de votre choix que vous pouvez retrouver à Lyon, Lille, Toulouse et Bordeaux ou vous pourrez vous laisser séduire par une réelle expérience qui vous ressemble. Car n'oubliez pas, l'amour de l'autre passe avant tout par l'amour de soi. Donc soyez à l'écoute de votre corps, de vos désirs et surtout de vos sexualités. Et si vous préférez faire l'amour que les magasins, je vous invite à vous rendre sur le site internet espaceplaisir.fr pour plus d'idées cadeaux, de nouveautés, de coffrets et de commander en ligne pour dire oui à toutes vos envies. Vous pouvez aussi aller découvrir l'univers d'Espace Plaisir sur leur page Instagram Passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. Salut à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur la Minute Sexe pour un tout nouvel épisode. Et pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Alors aujourd'hui, dans la Minute Sexe, j'avais envie de vous faire part d'un coup de cœur. J'ai donc eu envie de le mettre en lumière dans cet épisode. Ce coup de cœur, je l'ai eu pour un projet, et ce projet, c'est l'association Meuf. Une asso bordelaise étudiante qui lutte contre la violence sexiste et sexuelle et qui sensibilise à la cause féministe. Cet assaut compte 8 nanas plus badass les unes que les autres, car elles mènent de front cet assaut en plus de leurs études bien chargées. Pour la petite histoire, je suis régulièrement contactée par les étudiantes en fac de psycho de la Victoire à Bordeaux, là où j'ai moi-même fait quelques années de psycho. J'ai toujours à cœur de faire découvrir et parler de mon métier, c'est donc avec joie que je réponds souvent à leurs nombreuses questions. Et un jour, deux étudiantes m'ont parlé de cet assaut. Et j'ai trouvé ça super comme initiative. J'ai donc décidé de les rencontrer. Et aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir deux d'entre elles. Je reçois donc dans les studios d'Octave Sonore, pas une, mais deux invités, Clarisse et Aurore, qui représentent l'ASSO aujourd'hui et qui font partie de cette grande équipe de 8 Nanas. Alors salut Clarisse et salut Aurore. Salut, bonjour. Clarisse, toi tu as 22 ans, tu es en troisième année de, troisième année de licence d'anthropologie et ton rôle au sein de l'ASSO, c'est d'être vice-présidente du pôle sensibilisation, c'est bien fait. ça Tout à fait. Et toi Aurore, tu as 22 ans, tu es en M1 de sociaux et Sciences Politiques et ton rôle au sein de l'Asso, c'est euh, CA dans le pôle Écoute et Orientation. C'est ça. Alors déjà, salut à toutes les deux. Je suis très heureuse de vous recevoir dans les studios d'Octave Sonore. Et euh, du coup, je voulais qu'on mette un petit peu en lumière euh, bah, cet assaut. Euh, j'ai vraiment été euh, euh, touchée et enthousiaste à l'idée de cette création d'assaut parce que je crois qu'à l'époque, j'aurais aimé qu'il y ait ça. Comme moi, j'ai été sur les, banques, les, les bancs pardon de de, de la fac. Euh, alors moi, j'ai 30 ans, vous 22. Il n'y a pas tant d'écart que ça, mais il y a quand même plein de choses qui a pu se passer. Et euh, du coup, j'avais envie de vous demander, euh, vous me racontiez un petit peu euh, quand Et comment cet assaut bah, a vu le jour Et comment ça a commencé okay.
1: Je vais prendre la parole. Je pense. Ok. Du coup, l'idée de monter une assaut féministe à la fac, ça a germé dans le, la tête de Maya durant l'été 2020, à peu près. Et euh, une fois la rentrée euh, donc septembre 2020 euh, arrivée, elle envoie un message sur euh, le groupe Facebook de sa promo de licence de psycho, en demandant euh, s'il y avait des d'autres personnes qui seraient intéressées pour monter un projet d'association féministe avec elle. Et là, il y a sept autres personnes, du coup, qui lui ont répondu. Donc, les membres fondatrices. Donc, au départ, elles étaient huit. Et l'assaut a officiellement vu le jour le 18 janvier 2021. Donc, voilà un peu pour le quand. Et pour le comment, je pense que c'était surtout un ras-le-bol un peu général de l'actualité, de tout ce qui se passait, que ce soit au niveau perso ou ce qu'on peut entendre aussi dans de manière générale par rapport à la, toutes les violences sexistes sexuelles qui se passent, et qu'elles avaient envie d'agir à leur niveau, et d'autant plus au sein de l'université, où il y a d'autres choses qui sont à faire, à, il y a des voix qui sont apportées. Donc du coup, voilà je pense que c'était un peu de tout ça euh, qui les a motivés pour monter une association féministe. Ok. Et alors vous, quand est-ce que vous êtes euh, arrivée, quand est-ce que
0: vous êtes entrée dans cet asso
2: bah, Moi, du coup, c'était... Euh... Au mois de janvier, là, on a eu une assemblée générale et euh, du coup, on a voté et euh, j'ai été euh, élue au conseil d'administration, du coup. Et donc, c'est là que je suis rentrée dans cet ASSO, Voilà. Super.
1: Et toi, Clarisse Tout pareil. Il euh, y a eu une grosse restructuration un peu de, de l'assaut parce que, comme j'ai dit au départ, elles étaient 8 Et euh, elles avaient énormément de projets, euh, même qu'elles ont fait ou des projets en cours et à 8 c'était... un pas assez pour être un peu sur tous les fronts, donc elles ont remanié tout ça. Et du coup, il y a eu des pôles qui sont nés à partir du coup de janvier de cette année, donc le pôle éco orientation dans lequel est Aurore, le pôle sensibilisation, dans lequel je suis, et le pôle communication, donc pour s'occuper de tout ce qui est la page Insta, tout ça. Et du coup, voilà, on a fait différents votes pour les membres du CA, les membres du bureau, parce qu'il y a eu une restructuration aussi au niveau du bureau, donc du coup, voilà, tout ça, c'est assez récent quand même, et ça s'est mis en place du coup depuis janvier. Ok, et du coup, c'est drôle que tu parles de, de votre Instagram parce que euh, bah, je suis allée euh, le
0: regarder. Déjà, il est très beau, il est super bien fait, bravo. Et il euh, y a quelque chose qui m'a. Alors, c'est peut-être un petit détail, mais je pense que c'est pas un détail qui est anodin. Euh, dans, alors meuf, c'est mouvement étudiant universel féministe. Pour euh, on le rappelle. Euh, mais pourquoi vous avez décidé de mettre le F de féministe en orange? Est-ce que ça a une histoire ou pas du tout Mais je me suis posé la question.
2: Mais en fait, c'était une volonté de mettre vraiment en lumière le fait que c'était un mouvement féministe. Et du coup, le F et d'une couleur différente pour vraiment appuyer ce point-là. Et du coup aussi, euh, dans, dans la même dynamique, euh, le fait de, de dire que c'est une association universelle, c'est euh, une volonté euh, de s'inscrire dans le féminisme intersectionnel, donc d'inclure le plus de personnes possibles dans notre association, et du coup de se différencier de certains mouvements féministes qui peuvent être transphobes par exemple, que nous, euh, on est complètement euh, euh, pas d'accord avec euh, ce qui se passe de ce point de vue-là.
0: Ok. Voilà. Donc, c'est un détail, mais qui a été pensé, au oui, final. Oui, oui, oui. Ok. Et, euh, et du coup, on, on, en effet, votre actualité, elle est riche. Euh, vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Euh, J'ai été impressionnée par que ce soit les groupes, les euh, même les événements extérieurs. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus Qu'est-ce que vous proposez Et comment vous mettez en place tout ça Et euh, qu'est-ce que vous avez pu faire, déjà, comme événement marquant euh, depuis la création de cet euh, asso
1: alors, euh, déjà, en septembre de la rentrée euh, universitaire de, de cette année, donc euh, je ne me souviens plus les dates, bon bref, c'est pas grave, euh, on, a fait, euh, on a participé à la fête la rentrée, où il euh, y a eu... Euh, C'était un gros, gros événement d'une grande scène ouverte où il y a différents euh, groupes qui sont venus jouer, ou même, il me semble aussi, il euh, euh, y a eu une, pas vraiment une pièce de théâtre, mais euh, des filles qui faisaient partie d'une compagnie de théâtre qui sont venues... Euh, Enfin, euh, di dicter des textes de par rapport à. Euh, oh, je me rappelle plus. Je suis désolée. Je recommence. Pas ceci. Sinon. Euh, du coup, en septembre, du coup de cette année universitaire, il y a eu un gros événement en fait la rentrée où vraiment ça a été quelque chose vraiment de, assez énorme et très très émouvant parce qu'il y a eu plein de groupes qui sont venus chanter. Il y a eu aussi des textes qui ont été euh, lus, des textes écrits par des personnes. Euh, texte féministe écrit par euh, des personnes de la fac où euh, vraiment il y a eu aussi euh j'y arrive toujours pas, c'est pas grave euh, du coup voilà, donc c'était quelque chose de vraiment très complet et qui a réuni pas mal de gens après on a fait aussi euh, des ateliers pour sensibiliser euh, au 5D, donc du coup par rapport au harcèlement de rue il y a eu un, un atelier de euh, discussion, un groupe de discussion autour des violences sexistes et sexuelles
2: euh, avec Cyrine euh, on a eu des euh, la semaine contre euh, la lutte contre la transphobie où on a fait une exposition euh, à la fac avec euh, des photos de personnes transgenres etc pour sensibiliser à cette cause là. Euh, là dernièrement on a fait un appel à témoignages euh, concernant les étudiants et étudiantes qui auraient pu être euh, victimes de violences sexuelles et sexistes euh, de personnel de la de la fac. Et puis là, on va mettre en place du coup tout ce qui est sensibilisation auprès des collèges et lycées à partir de la rentrée. Et après, au niveau de la communication, on a aussi fait du coup des recommandations, tout ce qui est podcast, livre On enrichit aussi de notre page, oui voilà, de recommandations pour essayer de, de, de tenir un petit peu informé les gens de notre action et puis aussi de ce qu'on peut proposer pour faire découvrir d'autres personnes. Ouais, j'ai vu, c'est riche. Il ouais. y a
0: quelque chose qui m'avait interpellé vous avez créé un jeu de société.
1: Oui, alors euh, c'est euh, effectivement euh, le jeu de société, en fait le, le pitch un peu euh, de, du jeu, c'est 24 heures dans la vie d'une femme. Donc bien sûr, euh, malheureusement, euh, les personnes qui ont fait le jeu sont des femmes cisgenres, donc elles ne peuvent retranscrire qu'une réalité qui existe, alors qu'il y en a plein d'autres. Donc... Ça, pour l'instant, ça se concentre là-dessus. Et euh, l'objectif, en fait, on part avec euh, 10 points de santé mentale au début du jeu. Et après, il y a tout un plateau du coup, avec, euh, qui retrace en fait, le trajet d'une journée. Donc, on, pour commencer, on a la rue, puis ensuite, on a le tram, puis ensuite, on a le travail, un peu encore la rue, on va chez une amie et après, on va en soirée. Et en fait, voilà, avec ces différentes... Euh, différents endroits où on va, il y a des cartes de situation qui sont associées, où il nous arrive des choses, et nous en main, on a aussi des cartes avec des réactions. Et en fonction de la situation face à laquelle on est, on, est, on agit. Du coup, si on a la carte réaction pour réagir, on peut agir, on gagne des points de santé mentale, et si on ne peut pas réagir, et bien on en perd. Voilà, est-ce que c'est assez clair Oui, oui, c'est...
0: C'est super comme création
1: de ouais, ça j'ai trouvé ça très très
0: inventif en tout cas. Ouais. Et euh, et alors on, on parle de féministe, comment vous intégrez l'homme aussi dans dans toutes ces dans toutes ces réunions et et dans toutes ces créations que vous faites parce que c'est aussi un mieux vivre ensemble, euh, c'est je pense que enfin voilà, moi la définition aussi que j'ai du féministe, c'est pas forcément aller contre l'homme, euh, c'est aussi le mieux vivre ensemble comment on peut voilà vivre dans ensemble et mieux en pouvant essayer de comprendre comment ça fonctionne, et comment vous l'intégrez aussi
2: bah Justement, coup, euh, oui, c'était dans cette dynamique euh, comme on a parlé tout à l'heure euh, de perspective intersectionnelle de l'association nous ce qu'on veut c'est inclure euh, autant euh, la delphité c'est-à-dire la solidarité euh, entre les hommes et les femmes mais aussi euh, la solidarité avec les personnes trans, donc, que ce soit des hommes trans ou des femmes trans et du coup on inclut euh, tout le monde c'est-à-dire que dans nos ateliers par exemple on a fait des ateliers harcèlement de rue ou des ateliers euh, violences euh, sexuelles tout le monde est la bienvenue ou le bienvenu pour participer à, à ces ateliers. Et même dans les, les, la sensibilisation qu'on fait, que ce soit par, par exemple celui qu'on a fait par rapport à la lutte contre la transphobie, c'est pour tout le monde. Tout le monde est là pour regarder l'exposition, etc. Donc en fait, on est dans une démarche où, oui, nous aussi, on veut... On n'est pas du tout dans, dans un schéma de homme etc. On veut inclure tout le monde, etc., pour justement sensibiliser le plus grand nombre.
1: Puis, on a fait des rencontres aussi avec nos adhérents adhérentes autour d'un verre. Et euh, on a plusieurs personnes qui sont venues nous voir, avec qui on a pu discuter. Et donc, des personnes qui sont en cours de déconstruction. Mais il n'y a pas eu de réaction virulente, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Le, le débat ne sera pas constructif. Donc, euh, du coup, on était vraiment dans un échange où... Euh, mais vraiment, mais du coup, constructif, là, pour le coup, où on donnait nos idées et puis on reprenait d'une manière gentille, quand même, là où ça allait pas, en disant que, ben non, faut plutôt utiliser ce terme et pas celui-là, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment... Euh... Non, oui, dans, dans la Delphité, je pense que ça résume très bien un peu notre notre perspective, en fait.
0: Ouais et puis c'est un projet qui n'est qui est pas fixe, est un, il est en mouvance, c'est intéressant, vous vous enrichissez un peu de vos rencontres, des événements que vous faites et de tout ce qui se passe, donc c'est ça aussi qui est beau dans, dans cette association et euh, pour rentrer un petit peu dans, dans le vieux sujet alors moi en tant que sexothérapeute euh, en effet bah, je reçois énormément de, euh, de patients ou patientes qui sont euh, victimes malheureusement d'agressions sexuelles de, sexuelle, de viols ou euh, d'agressions sexuelles ou autres, hein, vraiment c'est en tout son ensemble alors euh, moi j'ai été préparée moi j'ai eu euh, voilà une, une formation euh, aussi euh, un peu plus d'expérience ou autre, mais vous comment, euh, bah, alors, par exemple avec votre dernier, euh, votre dernier poste d'appel à témoignage est-ce que déjà vous avez eu Déjà des témoignages et, et comment vous vous préparez alors euh, en tant peut-être de votre position d'assaut, mais aussi en tant que femme, en tant qu'être être humain. Euh, est-ce que euh, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus
2: bah, Du coup, euh, on a une, on a été préparé on a eu une petite formation pour savoir comment réceptionner euh, ce genre de choses et quel comportement avoir et comment orienter surtout parce que du coup notre pôle écoute et orientation. Euh, c'est aussi d'orienter vers les structures qui peuvent prendre en charge euh, les victimes de violences euh, sexuelles. Donc du coup, il y a déjà ce point-là. Et puis après, en tant que femme, il faut arriver à mettre de côté euh, sa sensibilité, même si des fois, on reste des êtres humains, et du coup, c'est compliqué de, de pouvoir mettre une distance. Mais par exemple, pour l'atelier qu'on a fait là sur euh, les violences sexuelles, c'était... Euh, Émouvant, très émouvant, il y a eu beaucoup de pleurs, mais j'ai l'impression que ça a fait beaucoup de bien en fait de s'écouter entre nous. On était, euh, on était une vingtaine, je crois, et en fait, euh, on était, euh, oui, vraiment dans une certaine solidarité, sororité, où on était euh, dans cette empathie générale parce qu'on avait toutes et tous vécu euh, ce qui s'était passé, enfin, ce qui s'est passé euh, en termes de violence sexuelle. Et du coup, c'est un jeu entre empathie et mise à distance. Il faut trouver le, 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 le bon, juste milieu pour pouvoir orienter les personnes et les écouter euh, euh, bien. quoi. Petite pause. Il est temps
0: de vous remercier. Merci de l'accueil que vous avez réservé à la Minute Sexe. Je suis tellement heureuse de l'engouement qu'il peut y avoir autour de cette chouette aventure. Alors n'hésitez pas à continuer à soutenir vos podcasteuses et podcasteurs préférés en repartageant ou simplement en en parlant autour de vous. Mais vous pouvez aussi nous soutenir en mettant un avis ou des étoiles. Vous savez ce qu'il y a en bas de l'épisode là sur Apple Podcasts Et vous savez quoi Vous pouvez aussi en mettre maintenant sur Spotify. Alors allez-y Cela permet au podcast un meilleur référencement, donc une meilleure visibilité. Et pour plus de folie, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ma page Instagram La Minute Sexe. Merci. Wow. Hmm. Ça me fait écho quand on s'était rencontrés au, au cercle de femmes que j'organise aussi. C'est souvent pouvoir aussi venir déposer quelque chose euh, oui. avec euh, une écoute attentive, euh, sans jugement, et juste euh, voilà pouvoir venir libérer. Et, et souvent oui, ça vient faire écho euh, euh, à plusieurs choses. Et c'est là où on, on découvre une sorte d'énergie qui est entre femmes et une sorte de solidarité qu'on a. Je pense souvent oubliée. On a un peu voilà, on s'est un peu beaucoup séparés, on s'est jalousées. Je pense qu'il faut se rassembler aussi en tant que femmes. Il y a il y a un langage universel. Et qui est, qui est sublime. Euh, donc, euh, donc oui, c'est pour ça que ça me fait écho. Est-ce que est-ce que tu me dis est euh, très juste. Donc, euh, merci aussi pour euh, de pouvoir laisser cette parole aussi dans des dans des dans des institutions comme les universités ou autres où où je pense qu'il se passe beaucoup de choses. Et, mmh. et, et, et il y a pendant trop longtemps, il n'y a pas eu assez de choses de faites. Donc, euh, merci pour votre initiative. Ça c'est important. Et euh, pour euh, j'avais une question alors un petit peu plus euh, un petit peu plus large vous aujourd'hui euh, bah, du haut de vos 22 ans euh, quel regard vous avez euh, bah, un
1: peu de la sexualité de, de tout cet univers Clarisse personnellement, enfin moi dans ma vie personnelle ou de manière générale Bah Si tu as envie de me parler,
0: ça peut découler aussi ça peut être général puis ensuite venir de sur le personnel ou l'inverse, ou si tu pas envie par
1: ce moment de, de parler de personnel, c'est toi qui vois Bon ça va être un, un peu des deux en ouais. soi c'est vraiment moi depuis quelques années maintenant et après aussi par des discussions que j'ai pu avoir avec des partenaires c'est vraiment le, le diktat du poil auquel j'arrive un peu à, à battre enfin à combattre un peu plutôt ou dans le sens où vraiment c'est si je veux m'épiler, si je veux me raser, si je le fais vraiment pour moi et c'est vraiment quelque chose aussi pour moi qui est important de parler avec le partenaire en lui disant que voilà c'est comme ça entre guillemets, ça peut être vraiment paraître un peu frontal mais ça se passe très bien il hein. n'y a, a pas de problème donc vraiment dire que voilà c'est mon corps j'en fais ce que j'entends et puis, puis voilà après mais du coup ça, ça de ça découle un peu la sexualité parce que c'est quand même une intimité aussi, enfin de, de voir le corps de l'autre et donc de l'accepter, peu importe son aspect. Et donc, du coup, moi, c'est ça. Enfin, quand tu as dit par rapport à ça, mmh. ça m'a fait penser directement à ça, du coup.
2: Okay. Et toi, Aurore bah moi du coup euh, ouais si je devais avoir une perspective un peu plus générale euh, je dirais que depuis euh, le mouvement MeToo il y a eu euh, tout un, un déferlement de la de la parole etc et beaucoup de femmes qui se sont mobilisées etc pour combattre du coup les injonctions sexistes et du coup j'ai l'impression que on a commencé à introduire euh, des des notions dans la dans le couple ou dans les relations sexuelles euh, autres que le couple et euh, notamment le consentement que je trouve qui est hyper important dans notre société actuelle. De... C'est pas, euh, pas horrible de demander à la personne si elle veut le faire ou pas. Ça, ça se passe très bien quand on demande. Et du coup, ça implique moi, dans ma vie personnelle, c'est exactement ce que j'applique dans mon couple, du coup. Et aussi, autre chose, j'ai l'impression que ce qui a découlé de ce mouvement MeToo, c'est aussi les injonctions sexuelles autres, du type, par exemple, la pénétration. Qui est du coup quelque chose de très démocratisé. Il faut avoir une pénétration, un rapport avec un homme. Enfin, je parle dans le dans le les rapports hétérosexuels. Dans les rapports hétérosexuels, il faut de la pénétration, etc. Machin. Et en fait, moi, je me suis distanciée dans 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 mes relations sexuelles de ce, cette injonction à la pénétration. Et du coup, avec mon partenaire actuel, c'est exactement ce qui se passe. On se rend compte que la pénétration, c'est pas une finalité que jouir c'est pas une finalité non plus et qu'on peut aussi prendre du plaisir par d'autres moyens comme par exemple euh, se caresser sans avoir de but à la fin etc et du coup ça on en a parlé euh, directement on a toujours été euh, dans une un rapport non conflictuel par rapport à ça et ça se passe très bien comme ça et je me rends compte que je pense que le mouvement MeToo a aidé et le fait que la, la parole se libère aussi vachement sur les réseaux sociaux etc. On a beaucoup de pages Instagram qui parlent de sexualité beaucoup de féministes qui parlent etc. On en parle aussi à la télé dans des médias plus traditionnels etc. Euh, je pense notamment à Maya Mazorette qui est dans, dans beaucoup de médias traditionnels etc. qui a aussi démocratisé ça et je pense que du coup ça a, ça, ça implique des choses qui sont très très bonnes autant pour l'homme que pour la femme et autant pour les personnes qui sont ni homme ni femme d'ailleurs parce que même dans les couples homosexuels ou les couples qui ne se revendiquent pas homosexuels mais qui n'ont pas d'étiquette je pense que ça peut aussi apporter des choses qui sont très bonnes à ce niveau là
0: Bien sûr, je te rejoins totalement. Et, et c'est là où je vois quand même cette petite différence de génération qu'on a. Parce que euh, bah moi, mon époque, si je peux parler comme ça, on était encore très très loin de tout ça. Et, et c'est tout en... C'est un peu ce que j'ai apporté dans mon approche bien avant, en fait. Je me suis rendu compte de... Je me suis dit, mais pourquoi la pénétration Pourquoi les préliminaires C'est-à-dire qu'il y aurait un acte sacré avant, un préliminaire, c'est quelque chose qui est avant. Et tout ça, je me suis dit, mais moi, ça me correspond pas. C'est pour ça que je me suis dit, mais au-delà d'avoir eu envie de faire de la sexo de, depuis, je pense, toujours, euh, bah, je suis venue à, à apporter ça et c'est réellement un, un travail de tous les jours, de déconstruction et de réécrire. Alors, déconstruction, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est jamais réellement construit, euh, mais c'est plus de réécriture et, et de s'approprier quelque chose, enfin, ouvrir une autre dimension aussi à la sexualité et que la sexualité, elle est partout. Euh, c'est une rencontre avant tout et que la sexualité, elle peut être dans un regard, elle peut être dans une caresse et que l'acte pénétratif, euh, au final, euh, voilà, réduire l'acte sexuel à l'acte pénétratif est réellement dommage. Donc... Euh, donc, je te rejoins totalement et, et je suis tellement heureuse de vous entendre parler comme ça, euh, qu'une génération, bah, enfin vo votre génération puisse être éveillée comme ça et que c'est important de pouvoir encore plus le, euh, bah, le distribuer, le diffuser. Et, et tu parlais du, du mouvement MeToo, ce que je crois, Aurore, toi, tu fais ton mémoire euh, sur ce mouvement-là. Euh, alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus euh, comment ça se passe euh, dans ce mémoire-là, qui a quand même un travail où on doit s'approprier, comment tu vis cette chose-là euh, euh, Comment tu ouais, arrives à, à écrire tout ça Comment tu te
2: renseignes Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus bah, Du coup, moi, c'est un master de sociologie, donc du coup, c'est un master de recherche. Et euh, je suis très, très impliquée, très attachée à mon terrain. Donc, tous les entretiens que je mène avec, euh, du coup, les femmes euh, dans, dans, pour mon mémoire. Je suis très attachée à ce qu'elles me disent, etc. Et ça me, ça me touche particulièrement. Donc du coup, dans, dans mon mémoire de sociologie, en fait, je me suis rendu compte que j'étais très, très attachée à mon terrain et du coup aux femmes que j'interrogeais, etc., pour mes entretiens. Parce qu'en fait, le, le, le but de mon mémoire, c'est de montrer que les féministes qui se sont investis sur les réseaux sociaux depuis le début du mouvement MeToo, et même un petit peu avant pour certaines, elles ont pris le relais de l'éducation sexuelle euh, qui n'est pas forcément existante pour la plupart des femmes que j'ai interrogées, euh, pour mon mémoire d'ailleurs, euh, au cours des années de collège et lycée. Et du coup, ce que j'essaie de montrer, c'est que euh, le mouvement MeToo, je pense qu'il a eu un réel impact euh, dans la société actuelle. Euh, certains pensent que non, mais moi, je pense que ça a quand même un, un effet évolutif, notamment par rapport à ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, par rapport à notre propre sexualité. Et que du coup, ce que j'aimerais montrer, voilà c'est que euh, ces féministes-là, elle, euh, elle donne des, des, des tips, si je peux dire comme ça, euh, pour vivre euh, sa sexualité de manière, euh, de la meilleure manière possible, et euh, que du coup ça, ça peut avoir un impact sur la sexualité des jeunes femmes. Et du coup, euh, moi j'ai pris euh, des jeunes femmes entre 18 et 27 ans parce que c'est la tranche d'âge de, de, des personnes que, que j'ai interrogées. Et du coup, ces femmes-là me racontent comment les réseaux sociaux ont pu euh, impacter, enfin euh, les, les féministes ont pu impacter. Euh, leur rapport à leur sexualité et à leur corps aussi. voilà.
0: Ok, bravo en tout cas pour cet, cet ouvrage que tu vas composer. Est-ce que, j'avais envie de poser des questions, est-ce que vous savez à peu près euh, qu ce que vous auriez envie de faire ensuite après vos, euh, vos années de, de psycho ou de socio Est-ce que vous avez des petites idées
1: euh, Je sais pas si on en avait parlé mais j'ai déjà une licence de psycho mm -hmm. et du coup là j'ai fait une passerelle à, vers euh, l'entrepôt. Alors... Euh, pff, Personnellement, je ne sais pas trop encore euh, vers quoi m'orienter. Je sais que l'anthropologie m'a beaucoup ouvert à tout ce qui était euh, transculturel. Et je sais qu'en psychologie, on n'a pas forcément euh, un aspect euh, très transculturel, du point de vue de la psycho, j'entends. Donc, j'aimerais bien aller les deux plus tard. Mais comment Je n'en ai aucune idée. Encore, je me laisse un peu porter. Donc, euh, je vais sûrement prendre une année sabbatique l'année prochaine. Donc, euh, du coup, voilà. Tu bien raison. Et toi, horror.
2: Et moi, du coup, je vais continuer euh, ma deuxième année de master. Et ensuite, je vais tenter la thèse pour pouvoir, euh, du coup, prolonger mon mémoire et après devenir euh, chercheuse, je l'espère.
0: OK. Et alors là, meuf, euh, qu'est-ce que vous nous proposez pour euh, le prochain événement Est-ce
1: que vous êtes déjà dessus Alors euh, là, je t'avoue que ça va être un peu compliqué parce que les partiels arrivent. La fin de l'année universitaire aussi arrive. Donc, euh, l'assaut va être un peu en stand-by. Mais normalement, si tout se passe bien, on devrait se retrouver pour fête la rentrée du coup en septembre prochain là qui arrive. Ok, tu nous teases un petit oui, peu Oui, je fais un teasing, je ne te dis, dis pas plus.
0: Mais je pense que vous avez le droit de prendre des vacances parce que, apparemment, ça a été une année euh, très 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 riche euh, entre la création aussi tous ces événements-là et, et je pense que vous êtes très sollicité vous parliez que vous étiez appelés euh, bah, sur plusieurs établissements maintenant donc euh, je pense que vous allez avoir du travail pour l'année prochaine euh, mais en tout cas euh, bravo encore et, et merci de faire vivre des paroles et des et des moments où les gens peuvent, aussi festifs aussi mais avec des causes derrière et euh, je pense que beaucoup de personnes euh, s'y retrouvent donc euh, vous pouvez être fiers de vous euh, moi j'encourage les projets de la sorte donc euh, bravo à vous et surtout ma merci d'être venue en parler je sais que c'était un exercice pas facile parce que c'était une première pour vous le podcast peut-être que vous reviendrez toutes ensemble est-ce que j'ai là pour habitude aussi de demander à mes invités de parler de votre actualité par exemple les réseaux sociaux où on peut vous trouver voilà si c'est aussi à la fac dites-moi
1: vous pouvez nous trouver sur Instagram donc arrobase meufasso du bas meuf, tiré du bas, assaut. sans que c'est ça. Et euh, ensuite, euh, sur Facebook aussi. Et puis euh, après, si vous pouvez adhérer aussi. Et euh, on a une magnifique newsletter qui arrive tous les mois, qui est faite par notre pôle communication, des gros bisous. Et euh, qui est vraiment très, 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 très quali. Donc, euh, un petit avantage si on est adhérent. Du coup, voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Aurore Non, tout est dit, oui, c'est bon. Et eh ben, je vous invite euh, fortement
0: à aller vous abonner euh, parce que le compte est super beau, euh, il est bien alimenté il y a toujours des petites infos euh, super intéressantes et c'est nécessaire, donc merci à vous deux les filles
1: merci. et j'espère
0: euh, bah, une prochaine, avec plaisir merci d'avoir écouté La Minute Sexe le podcast qui nous fait du bien et n'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe
1: But... To... you